1: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. В эфире программа "Заварники" и ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы будем говорить о новостях, в том числе о том, что же ждет, какое ждет будущее экономику Восточного Оренбуржья. Но новости будут чуточку позже в течение часа, а пока старости. Пашины старости. Когда мы смотрим документы архивные, порой натыкаемся на такие, знаете, сухие официальные протоколы, милицейские, милицейские или прокурорские протоколы, которые ну, по-своему, он очень ярко характеризует ушедшую эпоху. Вот, например, нашли мы э, связочку, такую стопочку бумаг. В 1931 году сотрудник уголовного розыска Орского отдела рабочей крестьянской милиции выезжал в одно из сел нашего Орского района. Был у нас такой колхоз имени Сталина. И вот там этот э, самый милиционер расследовал дело об, э, вот, цитата, умышленном истреблении или повреждении имущества. Вот этим самым имуществом оказались пять овец которых зарезали, их же владельцы, которых и вырастили. Вот нам сейчас кажется, что ж тут криминального, да, ну вырастил скотинку сам и э, ею распорядился. Нет, тогда было так нельзя. Дело в том, что крестьяне советские, вступая в колхоз, они обобществляли почти весь скот, то есть, ну, сдавали в в общее пользование а себе при доме в придворовом хозяйстве можно было оставлять только одну корову и несколько овец или коз. Но, вот вроде они остаются у тебя, в твоем сарайке живут, ты их кормишь, поешь, все. Но распоряжаться ими вольно тоже было нельзя. Чтобы забить вот эту животину, которую ты сам вырастил, надо было получить разрешение в сельсовете. Ну, а разрешения эти выдавались скупо, потому что людям, дай волю, они бы все поуничтожили. И тоже понятно, народ боялся, что и последний отнимут. Прецеденты-то были. Было чего им бояться, если честно. Ну, ладно, в общем, вот милицейский следователь отправился в деревню, чтобы вот это вот жуткое преступление расследовать. Подозреваемыми по делу проходили двое супругов. Ну, фамилия у них начинается на Н. Мы не, не можем полностью фамилию назвать. А, мужу 28 лет, а, жене, он колхозник, жене 26, она домохозяйка. И вот от участия в преступлении муж очень решительно открестился. И вот в протоколе читаешь как, честно говоря, так мурашки по коже. Цитата. «Я не признаю себя виновным. Виновным в том, что моя жена зарезала пять штук баранов, я сам хорошо знал, что жена порезала овец, но не заявил в сельсовет на свою жену. Виновным я себя в этом деле, то есть в убое скота, не признаю, но виновный ввиду того, что все знал и молчал. Конец цитата. А вот его жена, его супруга сразу и очень решительно всю вину взяла на себя. Еще одна цитата. «Признаю себя виновной, что зарезала пять овечек. Помогали в этом мой брат М и гражданин Л. Этих лиц я сама просила, чтобы пришли, а мой муж не резал, ввиду того, что он боялся». Конец цитата. И вот, вот этот детективчик, он как-то непонятный, оставляет вопрос, а почему она так-то уж усердно брала вину на себя? Ну, на самом деле, скорее всего, она просто пыталась вывести из-под удара мужа. Тогда вот была в кодексе 79-я статья уголовная, по ней виновным полагалось до года лишения свободы. И вот это наказание, оно могло было заменяться принудительными работами. И очевидно, ей, женщине, как матери, к тому же многодетной матери, трое детей, правда, тогда, это, тогда многодетными считались пятеро только детей. Но ну, так тем не менее, ей, может быть, какая-то скидочка полагалась по этой статье. А мужика, конечно, должны были отправить в лагерь. Это сталинский лагерь, мы себе представляем, что это такое. Ну, в общем, милиционера, вот этот спектакль, похоже, не особо-то впечатлил, и он в первый же день тогда правосудие стремительное было составил протокол о том, что предварительное следствие закончено, и подозреваемым по делу проходит именно супруг, муж. И тут же была набросана им же его же почерком повестка в суд, что явиться для решения его судьбы. Ну, вот это, там еще много всяких интересных, таких, как интересных в кавычках, они жутковатые, на самом деле, нюансы. Подробности этого ретро-детектива вы сможете прочитать на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Ну, а вопрос у нас сегодня такой. Вопрос нашей традиционной викторины. Скажите, какой поселок Орска до революции назывался казачьими выселками? А после революции был переименован в поселок Озерный. Подсказка. Этот поселок сейчас существует, но под другим уже нам известным названием. Варианты один Поселок Круторожина, два Поселок Никель и три Поселок Строителей. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 сорок в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Норск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы сегодня ДЛМ-сеть. Интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира 23, телефон 340 340. На правах рекламы.
2: А в Орск приехала новая техника. Это прям до сих пор Арчане, мне кажется, в шоке, да, от того, как просто на город сыпется вот эта новая коммунальная... Благо да, благо вот эти цивилизации, потому что недавно четыре коммунальные техники мы получили по соцпартнерству с одним из благотворительных фондов. И теперь просто приехали две чудо-машины. Тродясь, мне кажется, жители такой не видели, но тот, кто постарше, те говорят, что раньше на улицах города такой автомобиль работал. Это лаповый снегопогрущ наверное мы вот в выходные встретили только одну единицу такой техники там в общем суть такая машина лапками собирает снег с обочин дорог города и сразу же грузит его в грузовики для вывоза то есть ну просто люди жаловались что после чистки дорог на обочинах вот эти вот камни снежные остаются и понятное дело что сложно пешеходом переходить дорогу с санками с колясками не пройти так ну, сложно
1: свернуть с большой да, дороги и во сложно двор.
2: во двор свернуть и проч- вот эти вот две единицы техники еще на прошлой неделе городу пообещал губернатор Юрий Берг, и вот в выходные она уже работала на дорогах.
1: Ну, где же она была две, пару месяцев назад, конечно. Ну, ладно, лучше поздно, но зима чем у нас не
2: последний раз. В следующем да, году определенно верно. пригодится.
1: А вот теперь такая не очень-то приятная новость. Арбитражный суд Оренбургской области начал производство по делу о банкротстве а, пивоваренного завода Орского. Заявление в суд подала налоговая служба. Первоначально суд этот иск отклонил из-за ряда неточностей в заявлении. То есть там чисто такие бюрократические были претензии. Но после того, как в суд были переданы дополнительные материалы, производство все-таки было начато. Первое заседание по этому делу пройдет 12 марта нынешнего года. Сумма исковых требований составляет более 18 миллионов рублей.
2: А теперь информация для автомобилистов. Движение по большой парковке вдоль улицы Воснецова около Универмага стало односторонним. Новые знаки «одностороннее движение» и «въезд запрещен» появились несколько дней назад. Обусловлено это тем, что скорее всего из-за припаркованных с двух сторон автомобилей въезд, встречный разъезд сильно затруднен В связи с этим водителям следует быть внимательнее. Многие по привычке начинают движение под кирпич, не обращая внимания на новые знаки, тем самым нарушая ПДД. Теперь въехать на парковку можно только в двух местах со стороны улицы Воснецова, а выехать в районе перекрестка с улицы Краматорска. Но я думаю, те, кто автомобилисты, те сейчас вот это все поняли. Насторожились. а И еще люди говорили, что там на выходные стояли сотрудники ГИБДД и просто-напросто ловили всех, кто под ну этот это обычно. Если заезжал, новый знак,
1: да. сразу начинается контроль, конечно.
2: Да. Ну, это ты называешь это контролем, а другие люди считают, что это называется немножко по-другому. А сразу после паузы мы поговорим снова о февральском смоге в Орске. Тут вскрылись новые подробности появился комментарий Министерства природы Оренбургской области. А спонсор программы ДЛМ-сеть интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира 23, телефон 300 340-340 на правах рекламы.
1: И как это понимать?
2: Как мы и обещали и снова о Смоге, о февральском Смоге, я надеюсь, жители Орска не забыли, да, что мы чувствовали, да такое, чувствовали и видели с 2 по 4 февраля, и эту тему, мне кажется, мы будем поднимать до тех пор, пока не будет стоять точка и виновный не будет наказан или хотя бы не назван, но желательно, чтобы еще и наказан, но и не на 200 тысяч рублей, да, как это обычно бывает. Так вот, в Министерстве природы Оренбургской области считает, что в Смоге и Воне, которые были в Орске со 2 по 4 февраля, виноваты предприятия. И это, ну, я понимаю, что для Дачников жителей Орска... Дачников
1: реабилитировали
2: дачников, автомобилистов и тех, кто а, обогревал свои квартиры ага. а, печками. Ну, это это сарказмами. Я думаю, житель, для жителей Орска, в принципе, это не новость, да, все и так знали, что это некое предприятие. И не просто некое предприятие, а так как а вот этот вот все массы вот эти вот вредных веществ, они скапливались именно в северных районах города, в районе Телевышки, в определенных местах центральных районов, то было понятно, собственно, кто, кто испортил воздух, да, там, ну, географическое соседство с другим городом, оно, собственно, и наводило на определенные мысли. Но вот тут Министерство природы подтвердило, что виноваты предприятия. То есть некие предприятия, опять же, не называются. Какие? Но напомним тут, в чем такая вот необычность. Росприроднадзор до этого высказал другую версию, свою версию, о том, что специалисты Росприроднадзора винили автомобили и отопительные системы вот в этом смоге. Те, кто нас постоянно слушает, уже, наверное, не, не первый раз это слышат, потому что каждый раз, когда мы об этом говорим, мы Возмущаемся. Ну как ну, так, да? Какие там авто... да. автомобилисты могут быть? Ну только вот, предприятия. И на одном а, из а, оренбургских сайтов накануне появилась информация о том, что а, административные дела, скажем так, заведены на два предприятия. Это на Уральскую Стали, на Орскнефть и синтез а, Сейчас проверки продолжаются в отношении двух предприятий. То есть окончательные выводы, как вот Росприроднадзор сделал, ну, это неправильно делать. А, Роспотребнадзор уже проводит вот эти вот проверки в отношении вот этих предприятий и, но ну, по всей видимости, раз уж об этом во всеуслышание заявляют, то также будут и озвучены скоро вот Очень много
1: у нас надзоров, да, и у семи нянек дитя без глаза, как говорится, что-то а толк то мало. Да,
2: не могут, они как-то... Надзоров и почему Министерство природы вдруг прокомментировало? Оно как это вот в стране оставалось все это время, но нашелся один доблестный житель города Орска, который пожаловался в аппарат президента. То есть написал президенту о том, что вот такая ситуация была в Орске, пожалуйста, помогите разобраться. Понятное дело, что ну, на федеральном уровне редко, когда самостоятельно это все решается, указание разобраться было спущено в региональный минприроды, и вот в два вот этих вот надзора. Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Ну, вот, знаешь, я
1: немножко отвлеку. На самом деле, это очень действенный метод. Давно замечено. Ты можешь вот, до посинения писать там, в прокуратуру, куда угодно, не добиваться результатов, но если ты пишешь президенту, разумеется, президент этого глаза не видит твое письмо, он спускает в ту же прокуратуру, но уже к письму, пришедшему из Кремля, несколько иное отношение, и частенько дело сдвигается с мертвой точки именно после таких вот, казалось бы, нелепых обращений.
2: Да. Ну почему? В данном случае вполне себе лепое было обращение. Нет, ну логично
1: было бы сделать здесь добиваться правды, да? Здесь все ближе, Ты в Оренбурге. знаешь, но... логично,
2: возможно, и было бы здесь добиваться правды, но как-то это правда здесь особо не добивается. Сколько раз уже были такие ситуации а, в Восточном Оренбурге, когда и, и до сих пор, до сих пор все, все продолжается, да, лучше как-то не стало. А, и напомним, что все выходные а, превышение по сероводороду было в четыре раза. То есть, ну, это, это колоссальное превышение на самом деле. А, ну и а, сразу после паузы небольшой мы поговорим о о том что город ясный признан территория э, то сэр, что это такое с чем это едят а мы поговорим чуть позже я в теме
1: у нас в Оренбургской области появилась вторая территория опережающего социально-экономического развития. Первая была в Новотроицке, а вторая вот теперь это город Ясный. Ну, в двух словах, что же такое ТСР? Это, знаете, когда создается в отдельно взятой территории э, такие тепличные условия для развития бизнеса. То есть там, ну, есть всякие э, особые ставки на Луну, вот всякая такая штука. В общем, там проще развивать бизнес, развивать новые производства. Для чего делается? Делается это в моногородах, где все все население зависит от одного предприятия, и наши власти осознают, что это не есть хорошо, потому что предприятие может да, там как-то... Ну, это частное предприятие. А Тенденция вот в, собственно... в
2: Оренбургской области, по крайней мере, такая, да, что все частные предприятия сейчас лихорадят, и многие вот обостроты... Ну да, да, да. Да. да
1: не что-то. только в Оренбургской области. В любом случае, как бы, когда все население города зависит от одного предприятия, это, конечно, плохо. И вот, чтобы там создать дополнительные, альтернативные, так сказать, рабочие места, вот создается ТСР. У нас пока действовал только в Новотроицке эффективность. Ну, тут можно спорить. Пока, честно говоря, не сказать, что она такая прям в глаза бросается, эффективность. Эта... И как-то
2: никто особо об этой эффективности в Новотроицке не рассказывает. Да,
1: да. Ну, вот. Теперь в Ясном у нас будет такая штука. И вот, что по этому поводу говорит вице-губернатор Вера Баширова. Я процитирую. В настоящее время правительством Маринбургской области подписано 10 соглашений о намерениях по реализации инвестиционных проектов. В рамках этих проектов планируется организация ремонта железнодорожного подвижного состава, сервисного обслуживания специальной техники, производство инструментов и оборудования, промышленной добычи глины и коалина, да, 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 ну, очень много всего-всего. Создание э, ТОР «Ясный» позволит к 2027 году диверсифицировать экономику города, создать более 800 постоянных рабочих мест, привлечь более полутора миллиардов рублей инвестиций. Конец цитаты. Это вот мнение чиновника. Но мнение чиновника, оно всегда, вот я так, честно говоря, скептически отношусь. У них, если вот им верить, вообще нас ждет, полнейшее процветание, они всегда оптимистично настроены. А вот производственники, они, как правило, люди более такие приземленные и более трезво смотрят на жизнь и вообще на будущее, да? Поэтому мы связались с генеральным директором того самого городообразующего предприятия города Ясного, комбината Оренбургские минералы. И вот Андрей Гольм, гендиректор, рассказал нам, как он к этому относится. Давайте его послушаем.
0: Мы рады, что правительство области, правительство Российской Федерации видит ясно, как именно территория ближайшего развития, шкаточка роста, которая может развивать региональную экономику, потому что есть хорошие возможности к кандидатам, хорошие ресурсы, людские ресурсы инфраструктуру города, сообразование этих ресурсы ну, обязательно будут использованы инвесторами, которые идут на нашу территории, которые сильно пояснит, как такой сильный, промышленный и даже инновационный центр развития в различных отраслях промышленности в различных видах бизнеса. Мы, допустим, точно видим, что развитие настроительного кластера, оно очевидно, и этот кластер, мы видим этот проект, он точно реализован на этой территории. У нас есть работающие инвесторы, которые занимаются производством промышленных веществ. И оборудование. Также вижу производство различных летных отказаем. Возможно, производство каких-либо строительных материалов. Так что я вижу прямо я таких очень русских э, направлений, которые мы будем реализовывать.
1: Ну, качество связи у нас не очень, поэтому вкратце расскажу, о чем Андрей Альбертович нам сказал. Он э, считает, что это действительно даст колоссальный толчок развитию производства в этом городе, в частности, машиностроительный кластер. Он считает там обязательно. Вот, кстати, Ворске это сам машиностроение как-то не очень хорошо себя чувствует, а в ясном он считает, вот это все-таки появится. Там э, э, планируется, что появится что-то по добыче полезных ископаемых и так далее, и так далее. Ну вот вообще, на самом деле, Андрей Гольм, он так э, известен в оренбургских бизнес-кругах, как человек достаточно прагматичный, и вот все-таки его мнение поэтому довольно ценно. То есть это не просто какие-то мечты, а ну, мы, конечно, искренне надеемся, что все-таки Ясный как-то воспользуется вот этим полученным шансом, и там будет будут действительно созданы рабочие места, и будет, как он сказал, инновационный центр, такое наше Оренбургское Сколково. Кстати говоря, на самом деле там есть в Ясном что-то такое, типа школы юных инженеров. И есть основания полагать, что вот это как-то, ну, будет это, получит какое-то развитие. Ну, мы на это, конечно, надеемся. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим, что же происходит в другом рай-центре на востоке Оренбургской области, в поселке Светлом. Там власти не видят, даже власть, даже чиновники не видят особенных поводов для оптимизма. Напоминаем, что спонсор программы ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340, на правах рекламы. Я в теме.
2: Как и обещали, поговорим о том, что сейчас происходит в Светлом. Мне кажется, Светлинский район был бы не против, если бы из Светлого сделали территорию опережающего экономического развития. Потому что, ну где-где, там сейчас просто действительно судьба почти 200 жителей Светлинского района зависит от одного градообразующего района, образующего предприятия Светлинского фероникелевого завода. Там ожидаются массовые сокращения. При этом правительство Оренбургской области утверждает, что оно планирует сохранить Светлинский келевый завод. А об этом сообщает Федерация профсоюзов Оренбурга. Мы много да. слышали
1: такие с- планировали и никель сохранить, поэтому здесь все-таки надо относиться к этому. Да, так. то есть
2: планы, это только планы, это да, не значит, да. что это будет. И вот по информации профсоюзов а, правительство урегулировало задолженность по платежам с Энергосбит Плюсом и МРСК Волги Оренбург Энерго. И тем не менее к концу апреля работы могут лишиться 192 человека. Конечно и сами работники, члены их семей беспокоятся, смогут ли они подыскать другую работу. 192 рабочих места, это очень много, и во всем поселке живет менее 7 тысяч человек. Хотя в советское время численность доходила до 17 тысяч, то есть мы понимаем, да, какой спад населения, это, видимо, миграция, естественный убыль, конечно же. В общем, люди встревожены, мы тоже встревожены, потому что, ну, вы понимаете, да, когда... Ладно, вот Орск-то тяжело пережил, да, закрытие нескольких комбината, и сейчас тяжело переживают происходящее на ЮМЗе, хотя в принципе-то можно, да, тут есть варианты в Новотроицке устроиться, на Уральскую сталь, на Орск нефть, устроиться. Ну, и вообще в Большом и городе это трудно, и то, Конечно. когда никелькомбинат закрылся, очень много семей уехало, потому что найти работу здесь люди не могли, а в Следственском районе только одно такое предприятие, то есть э, конкуренции нет. Там даже вариантов. не
1: уйдешь в магазин работать, потому что этих магазинов не так много, поселочек да. сам небольшой.
2: и мы связались с главой Светлинского Района Виктором Таракановым и попросили прокомментировать эту ситуацию. Давайте его послушаем.
0: У нас на территории района сложная обстановка с вакансиями по трудоустройству. Вакансии есть, есть учителя, есть врачи. Но э, специалисты с металлургии они же на эти вакансии не пойдут же. Вот в чем проблема. Если по своей профессии это получается, если это произойдет, это только планируемое. Потому что они, не зная, что собственники будут предпринимать, это только планируется, оно же сокращение не наступило, а там, если это произойдет, самый худший вариант, но это тогда по своей профессии, это за пределами района.
1: Ну вот, услышали мы, конечно, когда уже даже чиновники не очень верят, так сказать, ну, знаешь... в лучшее, то это... Это грустно. как раз-таки
2: тот самый чиновник, у которого нет оптимистического взгляда. Это да, не как вот Вера Баширова, которая говорит, все будет хорошо, прорвемся, все круто будет, там новых заводов настроим. Здесь все без розовых очков. Ситуация, как она есть. Предприятие если закроется. А на минуточку в банке вакансий районов там около 60 всего вакансий а в освобождение планируется почти 200 человек. Да, 192 человека ожидает а, сокращения. А, и из этих вакансий нету ни одной подходящей. То есть это учителя врачи, там, не знаю, работники торговли, еще что-то, но не... Э, не металлурги. Да, но не металлурги. То есть, вы понимаете, да, 192 человека остается без работы, это минус э, э, там, 192 человека из Светлинского района, плюс их семьи. Да, семье, что, а где, где еще им работать? Ну а что делать? Что предпримут собственники? Ну а будут ли они вообще что-то предпринимать? Пока мы видим, да, что только правительство там задолженность регулирует. И опять же, это частное предприятие. А почему работодатель не несет ответственность тем более, в 2013 году было принято решение модернизировать вот этот вот фероникелевый завод. И в том году Берка выступал с ежегодным отчетом и говорил, что именно эта цель, это один из областных приоритетов. Оно опять сложилось в сложной экономической ситуации, опять недомор, недомор, недомодернизация. Я даже это слово Модернизили...
1: не Модернизировали, модернизировали, да не вы модернизировали. В общем, не говори это
2: слово, модернизация это не то слово, которое, наверное, ну, стоит употреблять в Оренбургской области, потому что ну, мы не видим, к сожалению, этой модернизации, мы пока видим только деградацию вот этой вот металлургии, промышленности и прочего. прочего. Но в любом случае, работникам советуем не разделять наш пессимистический взгляд на эту жизнь, но будет возможность, значит, вырваться из -э Светлинского района, походу там не очень все хорошо, не только в экономике, и, возможно, где-то за пределами области а, эти семьи ждет светлое будущее. А сразу после а, паузы мы поговорим о а, госзакупке Орского водоканала. Она вроде бы и обычная, но все равно достаточно интересная, там есть что обсудить. А, и напоминаю, что спонсор программы ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340, на правах рекламы.
1: «И как это понимать?» На сайте госзакупок опубликовано интересное такое извещение от ООО «Орскводоканал». Организация планирует закупить 626 ремонтных хомутов разного размера, и за это она готова заплатить 2 миллиона 995 тысяч рублей. Ну, короче, 3 миллиона, проще говоря. А
2: кто, а из каких средств, кстати? Не помню?
1: Ну, а из своих, очевидно. Но здесь вот интересно, не совсем понятно. Дело в том, что ООО «Водоканал» — это коммерческая организация. И срок, говоря, она через госзакупки ничего покупать да, особо зачем не обязана.
2: Вообще, ну, вот
1: здесь вот это тоже... Это вопрос, с которым еще предстоит разобраться, но уже сейчас народ так иронизирует в соцсетях везде э, по поводу того, что закупаются именно хомуты. Ну вот если кто не очень в курсе, хомут это такая стальная пластиночка гибкая, которая ну, как бы скручивается в колечко и накидывается на трубу и замком специально затягивается. То есть вот в трубе дырка, и эту дырку просто хомут закрывает. То есть, э, ну это такой э, как бы довольно примитивный на самом деле способ ремонта. То есть по-хорошему, если труба довольно повреждена...
2: примитивный, это чопик.
1: Ну, это человек то недовольно примитивный, дешевле. это предельно примитивный, ну, когда, когда в дырку вбивается просто деревянный клин и все. Вот. Нет, а хамут это, конечно, более все-таки что-то более надежное, но, тем не менее, конечно, по-хорошему надо просто вырезать там поврежденный фрагмент, его заменять, а в идеале просто модернизировать сети. Мы понимаем, что у нас износ громадный, вот по данным главы Орска Андрея Одинцова, у нас водопроводные сети изношены на 74%. Это фактически такой износ, там, бухгалтерский, он за стол уже давно э, перевалил.
2: Наоборот, бухгалтерский же ниже.
1: Выше. Выше. Выше, да. А, вот. И... Э,
2: Это вот. данные за июль. На, на минуточку уже прошло, там, там полгода, да. А, и, кстати, в субботу была сильная коммунальная авария на улице строителей. Прорвало водовод и затопило просто всю улицу там. Ну, те, кто там ездил, те, наверное, прочувствовали на себе, машины пл- плыли. Прям море было. И люди иронизировали. Ну, вот, хомуты же не успели закупить
1: да, да. Ну, вот э, на самом деле 626 хомутов, это, ну, много. 626 дырок в трубах разного 626 диаметра 626 потенциальных закрыть. коммунальных
2: аварий, порывов, прорывов и прочего.
1: Да, да, да. И, конечно, ну, почему это такое внимание вызвало к себе? На самом деле, ну, это нормальная технология, как нормальная? Ну, на безрыбье. Нету денег. Это
2: законно это... все да. применяется. Э, по стоимости мы тоже не можем никаких претензий предъявить, да. То есть, ну, по- рыночная просто... скорее всего, не завышена. ничего там. Но нас критиковали именно за это в комментариях, что мы почему-то, ну, ни о чем написали. Да, хомуты нужны, потому что нужно ликвидировать аварии. А денег Да, нет. стоимость нормальная. Ну, у водоканала там, да, может быть, да. и есть денег. Но почему-то э, модернизировать сети как-то не нашлось. Ну, 3 миллиона, это же, ну, Нормально. Ну,
1: для модернизации сетей этого, конечно, мало. Это, то есть, идут уже, ну, ну хоть, что-то, хоть что-то. да. Но, на самом деле, почему все-таки такой резонанс? Потому что, конечно, к водоканалу очень много претензий в последнее время всплывает. И мы здесь не раз уже обсуждали эту тему. И то, что им сейчас город, там, дает определенные льготы, предоставляет аренду. долги, аренду технику, да, да. Да, да, все это бесплатно. И мы
2: всегда вспоминаем Оренбург-водоканал, да, на минуточку. В Оренбурге водоканал, это, там, федеральный да, сеть, это Росводоканал. Но в Оренбурге называется Оренбург-Водоканал. Так вот, вот этот Оренбург-Водоканал, он не только занимается водоснабжением, ремонтом э, сетей, да, он и модернизирует их, эти сети. То есть он э, заменяет там, что-то работает. А Орсводоканал, но ну, я не помню, да, чтобы как, какие-то пока он, масштабные самом, но... реконструкции у нас были, пока это дырки, только да.
1: чопики. Ну вот, к сожалению, дырки-то до бесконечности невозможно, все равно надо менять. Трубы гниют, мы понимаем, ничто не вечно, и вот как-то все равно за это придется браться. придется, браться, но мы мы тоже понимаем, годом все что ситуация. уже
2: почти нереально поменять 70% водовода Орского, но ну, это просто не, невозможно. Нет у города таких денег, у города дотационный, мы все понимаем, нам сложно эту технику приобрести, нам сложно купить реагенты более дорогие. но ну, нет, у города денег, и тут ну, все вопросы, я не знаю, кому надо звать, наверное, правительству, да, оно нас сделало дотационным городом, и оно нам всячески на это намекает, и я не знаю, у кого тут помощи просить, Но наверное, у Берга надо просить, помощи, потому что, ну, когда-нибудь мы дойдем до того, что просто возне... euh, уже была такая история, когда Орск три дня сидел без воды, и федеральные каналы даже это обсуждали, если ты помнишь.
1: Да, конечно, помню. А, ну что ж, друзья, если вам есть что по этой теме сказать, то вы а, в себе не держите, пишите нам, а, все наши а, координаты вам известны. Напоминаем, что спонсор программы ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 315, 340-340. На правах рекламы. Накипела!
2: Но сегодня у нас в рубрике не совсем накипело, но эта тема, она накипит уже скоро-скоро, вот уже через две недели у нас весна наступает. Уже начали говорить о ямочном ремонте дорог, уже выделяются деньги администрациями, да, там, например, в Оренбурге 15 миллионов рублей на ямочный ремонт выделяется. А если говорят о ямочном ремонте, это значит, скоро весна, скоро вместе со снегом у нас... Примета рас... народная. Да, растает и асфальт, и его нужно будет латать. А и... Ладно, дороги, да, обычные вот эти муниципальные дороги, худо-бедные, хватают, э, не всегда может быть качественно, не всегда везде, ну, всегда они везде их хватает, собственно, да, оно латает. А вот во дворах э, там у нас обычно дороги как после бомбежки, э, мне кажется, в 90% дворов в ну, такая ситуация, доходят, да, да ни руки не доходят, ни деньги не доходят, и э, накипит, э, мы чувствуем, что весной вопрос, кто должен ремонтировать дороги во дворах. А и этот момент нам прокомментировал ОНФ, он прислал нам так пресс-релиз с инфографикой, и по данным ОНФ ремонтировать дороги во дворах должен их хозяин. И здесь мы возвращаемся к этой истории, мы в последнее время часто э, к кадастровой карте обращаемся, да, у нас уже все мастера в этом вопросе стали. Необходимость, да, жизненная да. необходимость такова. Определить хозяина вот этой дороги поможет кадастровая карта, публичная кадастровая карта, не обязательно ходить в администрацию чтобы посмотреть эту карту а, в интернете, онлайн, просто набирайте в поиске публичная кадастровая карта, проходите по первой ссылке, набирайте номер а, своего дома и проверяйте, а, какие блага дворовые входят в границы вашего дома. но ну, это и с мусорками такая история, и с освещением такая история, и вот с... Эм... Дорогами. Если окажется, что к общей домовой территории эта дорога не относится, то жаловаться на нее нужно будет а, в администрации. То есть владеет этой дорогой муниципалитет. Соответственно, и ремонтировать ее должен муниципалитет. Если же дорога входит в придомовой участок, отна, она относится к общей долевой собственности дома, и значит, на ее ремонт, за ее ремонт отвечает управляющая компания. Но Оплатят всем понимает, жильцы. Да, управляющая компания это равно жильцы-собственники. Это значит, вы а, хозяева этой дороги, и вы должны за нее сами будете платить. А если компания откажется проводить ремонт, то можно будет обратиться в прокуратуру или в ГИС ЖКХ. Но на самом деле она без вашего ведома не сможет компания не отказаться, не сможет согласиться. Нужно будет собирать э, так, как если дорога относится к вашему дому да, по кадастру, либо там к нескольким домам, то вам нужно будет собираться, проводить собрание жильцов, и вам, как собственником нужно будет решать, ремонтировать ее или не ремонтировать. И еще у предлагает такой вариант, участвовать в программе формирования комфортной городской среды. И тогда в рамках этой программы вам не только новую площадку поставят, но и отремонтируют все вот эти придомовые подъезды и подъезды... Но опять
1: же, надо проявить активность. Да, нужно также собраться
2: собраться всем домом, и не только одним домом, а всеми домами в вашем дворе, и действительно проявить активность, как-то договориться и решить, что вы хотите видеть в своем дворе. Ну вот такая история. Если вы с нами не согласны, то наши контакты вы знаете, пишите. Если у вас накипел то тоже пишите нам а, во все мессенджеры по номеру 8 903 390 40, 40 Пишите в социальной сети. Мы есть в Одноклассниках в группе Радио Шансон Ворске, Вконтакте в группе Радио Шансон Орск, 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: Раздача лещей. А мы спрашивали у вас в начале этой программы, какой же поселок Орский до революции назывался казачьими выселками, а в 30-х годах поселком Озерным. Ну, тут все довольно просто. Есть у нас в городе несколько озер. Самое большое, самое известное, это, конечно, озеро Песчаное. Именно на его берегу раньше жили казаки, ну, а потом строители нового города. Поэтому теперь это поселок строителей. Правильный ответ три.
2: И победителем у нас сегодня становится Дмитрий, наш постоянный участник этой викторины, но не всегда он у нас выигрывает. Его номер заканчивается на 4939. Поздравляем, Дмитрий. Ждите подарок на баланс вашего мобильного. А мы напоминаем, что на правах рекламы спонсор программы ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340.
1: Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот человек Сейчас вы провели с Эльвиро Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.
0: Завариваем и расхлебываем
1: Передача передаче
0: Заварники
1: каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации
0: Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.